0: Jag var i liksom en, en förhandling och då var det liksom en ung kille som sa- -"Nu har du blivit utslängt sex gånger här. Ska du verkligen ställa dig i kö igen?" Och då sa självklart ska vi ställa oss i kö igen. Den åttonde gången kan bli något annat. För de har inte förstått att det här är en väldigt
1: stor grej som vi är ute efter. Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag- det är det roligaste och läskigaste som finns. Hennes entreprenörskap har förändrat marknaden för alkoholfria drycker. Socionomen och familjeterapeuten Moa Gyrbuter- var 57 år när hon hittade sitt why. Sedan dess har hon fått utmärkelsen Årets nybyggare av kungen 2016- Ernst Youngs prestigefyllda pris Årets kvinnliga stjärnskott 2018- –och nominerats till Svenska Dagbladets affärsbragd två gånger. Vi ska prata om hur man kan få hjälp från oväntat håll– –klyftorna mellan manliga och kvinnliga entreprenörer– –och varför det aldrig är för sent att byta bana. Hej Moa Gurbiser och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack snälla, tack så mycket. Så roligt varmt. att ha dig här i den här varma studion. Mm. Ja, verkligen. <laughs> Du, om vi börjar med att få lyssna på din hisspitch.
0: Jag är nog en socialarbetare som har blivit vinmakare, och genom det så ska, vill jag skapa en social rörelse genom nudging.
1: Aha. Och gud vad spännande. Mm. Och, och Vi ska prata om din entreprenörsresa som jag tycker faktiskt är väldigt osannolik. Ja. Kan man säga så? men Det, det, kan man säga. det är väldigt sådär, det är oväntat, osannolikt och sjukt inspirerande. Ja, och det ska vi mycket. gå in och, och prata djupare om. Ja. och Jag vill bara säga det att när jag nyligen firade en grej, jag hade ett stort firande, då var det någon av gästerna som kom med en flaska Oddbird. Ja, vad trevligt. Och det här liksom, det var så roligt, för sen när min son firade studenten, då var det en gäst som också kom med en flaska Oddbird. Ah, ja, trevligt. Vilket man så här generellt sett, alltså för tre år sedan, fem år sedan, så tror jag inte riktigt att det hade hänt. Och det både så tycker jag att det är roligt, men det är också så som att det är ett statement. Så de som kommer den, det är liksom ett statement, tror jag. Hur känner du kring det? Hur, när jag säger så, liksom, vad... jag blir
0: ju naturligtvis väldigt berörd för att om man tittar på min resa ifrån där jag startade, där jag i princip blir utslängd. Ifrån vingårdar, ifrån mässor, ifrån vintrovningar- där man tänker att vad då utan alkohol? Eller vad är det för dryck? Hur kan man dricka det? Det måste väl vara saft? Eller nej, 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 ja, det smakar jag aldrig på. Det är liksom, hör inte till mig. Eller varför ska jag liksom köpa det- den har ju ingen etanol i sig. Och, och, och så har jag liksom, så, så, har jag, så har min resa startat under, under väldigt många år. Mm. Så att när man tar med sig en ordbörd, speciellt när man ställer frågan eh, som jag vill att man ska ställa, eh, som, som är en del av den sociala rörelsen som jag vill skapa. Det är ju, vill du ha ditt vin med eller utan alkohol lika enkelt som kaffe med utan mjölk? Och den frågan är oerhört viktigt i den sociala rörelsen som jag gör. Så därför att ta med sig ju ett väldigt första, som du säger, statement att här finns det ett, ett, ett vin som inte innehåller etanol. Mm. Och, och det är inte något annat, utan den ena innehåller etanol och den andra gör inte det. Men jag tar med mig idag just nu så tar jag med mig en utan. Och det står jag för. Mm. Och det finns liksom ingen... Alltså att bryta den skammen under de här åren har varit ganska ja, kä ganska kämpigt skulle jag säga. Och, och då, ibland har det varit som att jag har bestygt Cabinecaise ett antal gånger varje gång när jag ska övertyga människor om att det här är lika bra eller ännu
1: bättre. Mm. Men hur ser Oddbirds sortiment ut idag? Alltså vi har ju en, en serie franska viner. Vi har ekologiska
0: low intervention viner som är liksom oerhört exklusiva vingårdar som arbetar exklusivt för oss. Mm. Där de tar fram rätt syra, rätt mineral, hjärt, rätt i smaker för att folk söker efter etanolet och etanolet binder ihop liksom, de här ämnena med varandra så och när inte själva etanolet finns så är, ju, då är de ju flytande med varandra. Därför är det väldigt viktigt att man hittar rätt mineraler som binder ihop dem till exempel. Mm. Mm. Och att man har rätt smak och rätt druva i fermenteringen som gör att det blir en sammansättning. Mm. Det är en, en lång kunskap, en lång teknik bakom. Vi har ju till exempel ett forskningscenter i Alsace. Där vi har liksom tio energiolister, vi har forskningscenter, vi har eh, från, från andra vingårdar som, som, som besöker oss. Vi har universitet som är Örebro där de också är en del av. Att, att titta på viner. Hur är ett vin utan etanol från början? Och vad, vad får vi av det här? Och, och, och att ge människor just att det är tillgängligt för dem med den högsta kvaliteten man kan ta fram. Mm. Och, och få den möjligheten att göra det valet själv. Mm. Och med det då så, så vill vi ta bort skammen mm. kring att inte dricka alkohol. Är liksom, det är liksom nästan Jag vill att det ska vara ett, ett liksom, precis som man gjorde med rökningen då. Mm. Att, att, att det är liksom inget som förhöjer för att du dricker dig brusad eller vad det nu
1: är. Mm. Och det tycker jag är så intressant för att jag var hel nykterist mer eller mindre tills jag var 27 och eh, mötte enormt motstånd under gymnasietiden och under liksom när jag var ung vuxen. Men kom igen då! Fan vad tråkig du är! Och det fanns liksom inget alternativ så det var ju, ju Coca-Cola mm. som var alternativet, mm. typ. Om man inte ville dricka alkohol. Och idag så är det ju så att mina barn som då är i den åldern. De behöver inte dricka alkohol. Men de kan ändå vara med och skåla. Det är fortfarande så. Jag är faktiskt känd för att jag skålar i Coca-Cola. Okay. I min krets. <laughs> ja. Bara för att liksom... Ja, det är så det är. Ja. Jag tycker liksom inte riktigt att jag har hittat någonting som... Därför, för att skåla tillhör ju inte alltså
0: alkoholindustrin. Men de har ju gjort som att den tillhör dem. Och det finns inte just den här... Alltså uppstickaren som också kan förändra den. Alltså det finns liksom ingen motpart till alkoholindustrin. För de har ju också skapat någon form av skam över att du, har använt, du ska använda alkohol som liksom ditt snuttefilter för att du är ledsen, för att du är glad, för att du firar eller för att du reser eller för att du mår gott eller vad det nu är du ska. Så hela i ditt vardag så finns det ju Massa känslor som är inlärda mm. för dig för att du ska kunna ta det för att du ska ta alkoholen.
1: Om vi hoppar tillbaka lite på företagande, för jag tycker ju att det är så, så spännande. Vi hoppar tillbaka på din resa. Och utan att liksom egentligen gå händelserna i förväg och säga att det är sjukt imponerande- så vill jag ändå berätta att här, snittåldern för att starta företag är 42 år i Sverige. Och snittåldern för företagare generellt är 52 år. Och du var 57 år gammal när du bytte bransch. Mm. Ifrån egentligen en trygg anställning som familjeterapeut- till att bli entreprenör och bygga bolag. När någon säger till dig- att man är för gammal för att börja om efter mm. 50. Vad säger du då? Nej, det, det säger jag att det där, det där ska man inte
0: gå på. Det är ju en förlegat synsätt. Och det är ju en känsla. Och det har ju egentligen ingen betydelse för att om man nu tycker att man är 52 och har ingen framtid så, så är du dumt. Men i Europa har vi ju, ser vi oss som unga fortfarande vid 30- vi är ungdomar vid 30 och vi är inte så gamla vid 50. Så det är nog en tack så mycket, tack så mycket. <laughs> så det är nog en föreställning som är förlegat ganska mycket. Men också just att man vågar kanske lite mer vid den åldern skulle jag kunna också säga. Att, eh, speciellt som kvinna så kanske man vågar lite mer.
1: Man men vad en... sa folk till dig liksom när du var 57 år gammal? Ja äh, men hörni, tjejer och killar, jag byter bransch, jag blir entreprenör. Alltså,
0: det är ju inte så att du säger att nu ska du bli entreprenör, för det är ju ett ord som du lär dig, oj, jag är ju entreprenör, tänker du för dig själv. Och det blir liksom så här, när du får priser och sånt inte oj, jag är entreprenör, jag ett nytt, för, för det gör man inte i den när man startar. För mig så var det liksom så här, jag ska lösa ett problem, och jag kunde inte lösa det i terapistolen. Och jag kunde inte lösa det som forskare, jag kunde inte läsa det som, som undervisare eller handledare. Så, så, så för mig så var det så här, jag ska lösa ett problem, men på vilket sätt ska jag lösa det för alla? På vilket sätt ska jag göra ett, ett skifte i samhället? Så det var liksom, för mig så, jag, jag var ju inte entreprenör i den bemärkelsen i, i det. Jag hade bara en idé om att jag ska lösa ett problem. Och så tror jag att det är, så, så blir man entreprenör. Så får man liksom, mass, varje gång man är på något ställe så får man till sig en jacka och så får man till sig, Oj, och hur tänker den entreprenör då? Ja, är det så jag tänker, tänker jag då. Det kanske jag gör. Men, men det är ju att vara i det vardagliga så nära dig själv som möjligt i din egen känsla, i din egen fundering på det du vill göra. Och det kanske man, man är liksom lite mer- alltså naken mot sig själv- efter 50 på ett annat sätt. Du har kanske inte- så mycket att du känner att- vad ska den och säga, vad ska den och säga- lite grann. Men det är klart. Mm. Även om vi lever i ett samhälle där vi- absolut inte misslyckas. Där vi absolut inte- Får känna någon form av skam och vi absolut inte ska ha några konflikter överhuvudtaget för då, då blir det liksom lite skamligt överallt. Så, så tror jag att man i den åldern börjar växa ifrån och kanske kan vara lite stadig i att kunna hantera de här sakerna.
1: Men du, har du mött Jante? För det är ju faktiskt någonting som jag pratar med många om att när man gör ett skifte, man kanske vågar... Och andra i omgivningen, vänner och så vidare, de, de tittar och de tycker oh, att ja, hon vågade. Mm. Och här står jag. Ja, liksom så. Här, hur, för det är inte helt ovanligt att man hittar en annan vänskara, så att säga, som... Ibland försöker folk hålla tillbaka en också, kan jag uppleva. Eller jag har upplevt det, att, att så här, oh, gud, ja, men det där känns ju... Ska du verkligen göra... Ja, alltså, det känns ju jättejobbigt, Edith. Mm. Jag bara, va? Mm. Jag har inte ens tänkt på att det är jobbigt. Nej, hur menar du? Och ibland kan jag uppleva att det är jante. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring det? Liksom, hur hanterar du när folk ifrågasätter? För det du har gjort det är inte heller så här... Ett, det är inte så många som har gjort det. Två, det är, du utmanar en koloss. Ja, Alkoholindustrin. Industrin. Industrin. Ingen som, det är ingen som,
0: som utmanar den. Det är ingen som kommer att säga drott självvete till den. Mm. Det är ingen som säger att var tionde sekund så dör en person i världen. Ta hand om den. Ta ansvar för den. Och så, så att du är ganska ensam. Och så när jag startade så sa jag också min make varje dag att ja, det där är inte klokt. Jag, jag fattar inte vad du håller på med. Mm. Och så vidare. Så du har att, honom kvar. Ja, absolut. <laughs> Men det, det blev liksom att, att hela systemet förändras ju också i hemmet. Där man inte får den här, det här stödet. Och till slut så fick min svärmor säga till honom. Och sen antingen så, så hjälper du henne eller så är du och så får du lämna hem, hemmet.
1: Oh, vilken fantastisk <laughs> och då, svärmor! Då,
0: då blev han liksom väldigt så här jättekonstigt. Och sen då så, så bytte vi ganska många så att han, stod, han, han gjorde ganska mycket hemma. Och till slut då när, han liksom, när, vi hade, när jag inte var så hemma så mycket och jag skulle laga mat så då sa han så här att nej men jag gör inte så längre. Jaha, okej. Okay. Nej men den där kryddan har jag tagit bort. Jaha, liksom. Så då, då, för det händer ju någonting i familjen också när man liksom kommer hem och så tänker man ja men det har jag, det har jag ändrat totalt. Mm. Det så händer ju, något i dynamiken. Det händer något i dynamiken på ett helt annat sätt. Och det är ju också så jag menar Just mellan manligt och kvinnligt är inte så att det inte utspelar sig hemma. Absolut gör det det. Mm. Och den parallellen som finns ute självklart mm. och den föreställningen om en själv hela tiden att, att på något sätt utmana sig själv i sina egna tankar mm. hela tiden. Och sen då i min värld där jag, det är okej okay att vara terapeut, det är okej okay att, att, att vara handledare, det är okej okay att, att forska som kvinna men i vinindustrin som kvinna det är inte okej okay. mm. och då måste jag utmana mig själv hela tiden jag menar alltså när, andra får, får, när andra män går före mig i kön och de får liksom bestämma spelreglerna medan det kan inte jag jag kan inte säga att det här priset är väldigt väldigt okej okay. det kan en man säga men när jag säger det så måste jag ha en man till bredvid mig mm. som står bakom mig för att säga det här. Och det har inte med olika kulturer eller så. Utan det är så det är. Mm. Och, och, och jag kan väl tänka att. att Man kan du inte bli förbannad. Ja, absolut.
1: Vad händer när du blir förbannad? För att, alltså, jag, jag har ju. Jag tror att jag har lite så här problem med män som klappar mig på huvudet. Ja. Eller historiskt har jag haft problem med det. Mm. Alltså. Du blir ju oerhört
0: frustrerad. Du har ju en, en enorm liksom, känsla i det läget som du inte vet hur du ska kanalisera. För att om du höjer din röst så är det inte kvinnligt. Och sen blir du, du ansett lite hysterisk. Om du är för lågmält då är du svag. Och om du på något sätt är bestämd så har du fel- så hela den här spärren av att börja samtala med en person där du ska hitta eller ge honom en bild av dig själv på ett nytt sätt. Det är ju det är en kamp. Även om det är liksom tio minuter så har du en kamp med dig själv på hur du ska göra för att någon annan ska se dig och säga att du, det här priset är det som gäller. Och om inte jag får någon form av... alltså stöd av någon som är mäktigare alltså än han eller som har i samma nivå som han då har jag det, då har jag det väldigt svårt mm. jag kan inte få igenom liksom. då får jag liksom bita ihop och sen får jag acceptera att jag inte kunde få den här kampen till att, till att få honom till att se på ett annat sätt utan då blev det 25 kronor per liter eller 50 mm. kronor per, per liter Alltså innan fermenteringen. Mm. Och det är liksom ganska stora kostnader som man ska liksom ta. Så att ibland så tänker man, men jag, jag, jag har alltid ställt mig i kö igen. Mm. För jag har alltid sagt så här, och det kanske är det någonting där man tänker sig att den andra förstår inte så mycket. Så vi ställer oss i kö igen. Och som kvinna har vi liksom alltid ställt oss i kö i någon men form. Men vad
1: betyder det? Betyder det att du knackar på den dörren igen? Ja, det gör jag. Du går tillbaka? Du går tillbaka. Och jag tycker att det är en väldigt, det är liksom en väldigt bra grej
0: som, som, oavsett i vilken situation man är, men som, som kvinna. Alltså, man ger sig inte. Man ger sig inte. Och det, det är bara att ställa sig fast och så. Jag, jag var på liksom en i en förhandling och då var det liksom en ung kille som sa, nu har du blivit utslängt sex gånger här. Ska du verkligen ställa dig i kö igen? Du självklart, ska vi ställa oss i kö igen? Den åttonde gången kan bli något annat. För de har inte förstått att det här är en väldigt stor grej som vi är efter. Mm. Så när de har förstått det, då har vi... Vi, vi har inte lyckats med kommunikationen. Och, och, och vid, vid åttonde gången så lyckades vi med kommunikationen. Och då alla dörrar och så fick vi till och med blev erbjudna till att äta lunch då, gratis. Så det var ju
1: väldigt så här... Det är ju fantastiskt. Jag hade ja. faktiskt eh, Hedda Spendrup eh, som gäst mm. och eh, hon är ju bryggmästare, ja. eh, fjärde generationen och deras storsäljare är ju det alkoholfria ölet. Ja, vad trevligt. Storsäljare. Men hon berättade att det är många fler nu kvinnor inom ölbranschen. Ja, mm. att, det har liksom, att det har vänt. För hon är ju väldigt ung. Mm och hon berättade också att det var det är extremt frustrerande, både att hon är kvinna men att hon är ung. Hon är så himla trött på att prata om att hon är ung. Ja. Att liksom, det blir en, en enorm frustration. Men jag tyckte det lät väldigt roligt när hon sa att så här, nej men det är många kvinnor som... Men du, är... du
0: har precis sagt att normaliteten är 52. Så an, alltså, mm. för, för att man accepterar inte unga, man accepterar inte det här. Så då har vi kommit till en normalitet. Så vi tolererar 52-åringar i en, i en sån här. Och det är lite... För, mm. för unga människor som faktiskt också vill något
1: annat. Ja, och som faktiskt har en ut... alltså hon, hon kan ju sitt shit. Ja, det är så och att hon har också inte... en bakgrund inom det Ja, men dykes. exakt. Och, och äh, det var bara väldigt intressant. Och också det här att alkoholfritt är det, det nya svarta. En annan sak som jag läst som jag tyckte var så himla coolt, det var att du hade fastnat och så var det någon som lånade dig pengar. Ja. Och det var så här: Extremt från ett väldigt oväntat håll. Ja. Kan du berätta om det? Ja, absolut. Alltså, i
0: den här resan, när man, när man liksom. När det är ingen som tror på en idé. För det är en, det är en idé jag har. Jag säljer en idé. Så när jag går till banken, så säljer jag en idé i första hand. Än att jag säljer. Någonting annat. Och kanske är det språkmässigt lite annorlunda- för en man att, att beskriva sig själv än, än en kvinna. För jag brukar alltid beskriva om ett annat bokslut- än pengar och kronor. Och för oss kvinnor så kanske- Pengar och ören har en annan betydelse utan den är sammankopplad med det värdet vi också ska skapa för ett samhälle vilket gör det väldigt svårt för det finns inga beräkningsmekanismer för det andra bokslutet när jag säger att jag ska förändra livet för i vart fall 400 000 barn. Om, om vi lär oss det här, om vi gör det tillgängligt. Om vi byter ut från nio glas till tre glas. Om vi liksom gör det här. Jag har räknat ut det här. Då skulle vi kunna förändra livet för de här barnen. Vi skulle kunna förändra livet för en miljon människor. Vi skulle kunna förändra miljarders människors sätt att förhålla sig till alkohol. Och då börjar jag ju med det. Och det är ju inget, det är liksom, en socialt arbete i det, men det finns liksom ingen det här att nu ska jag tjäna pengar på det här. Det gillar inte bankerna? Nej, det, nej men de, de har inte det just det här, för jag kan inte visa att jag kan, jag kan tjäna pengar på det, för det vet inte jag riktigt hur jag ska tjäna pengar på det. Och då blir det liksom lite konstigt och det kanske är det då. För, för att kvinnor har ju mer ett hållbart sätt i, i sitt affärstänk än vad män har som le, gör det och lägger in den som en brås efterhand. Och då när, vi, när man har det i sitt tänk så vet man liksom inte vilken av de här skålen som man ska beskriva för banken eller för Almi- utan Och så säger de så här, och hur mycket ska du, ja det vet faktiskt inte jag för du vet inte jag vad jag får köpa den här vinet för. Och det kanske är så här att av en under så är det liksom en jättefin vinmakare som tänker att Ja men du får den här batchen för det här och då kanske jag får in intäkter eller då kanske det händer någonting annat. Men det är väldigt vaga saker som kvinnor inte, och vi säger ju inte heller om vi är hundra procent säkra på att det här är det här får jag. Och så, då, så då blir ju allting vagt mer än, mer än mitt andra bokslut, det ska förändra människor och, och alla kvinnor har sitt andra bokslut. Det är bara det att de inte uttalar det. Och, och då är det jättesvårt. så då, då går jag ju till Almi och så går jag ju till, liksom, till de här, och så har jag liksom gjort slut på Resursbank och, och sen har Ica-banken du vet när man får låna per dag nästan 50 000 kronor här och 30 000 kronor. Så jag har ju en massa kort hemma och, och så säger familjen, herregud nu går du under här och har du liksom lånat ifrån, konstiga kreditställen här, mm. Och sen så har jag ju min hårfrisörska som jag berättar alla, hela min... Alltså. Det borde ju egentligen någon annan... Hon är
1: din terapeut.
0: Ja, precis. Du vet, Man går och, och ska liksom klippa sig och färga håret och, och på väg någonstans. Och så berättar jag för henne. Och sen så säger jag, nu är det totalt stopp, säger jag. Jag, jag behöver verkligen 200 000 kronor. För det är liksom... Alltså ingen ger mig noll kronor och det här är liksom det sista. Om jag bara får det här så ska jag liksom se till, så, då, då, då kommer det här och, och, och lösa sig. Det vet, så enkelt är ju inte det, men så gör man ju sin egen värld lite. Och då säger hon, jag har 180 000 kronor. Tror du verkligen på din idé? Du, du anar inte. Det här är liksom, alltså beror det inte om pengar, att vi ska tjäna pengar. Bara just det här att det går tillbaka till samhället igen. Det är jättebra. Någon kommer att se det här oavsett. Och om jag inte tjänar pengar på det här i år så kommer jag liksom tjäna pengar och du kommer alltid få dina pengar. Och då sa han, att ja, då ska jag ha 3% i ränta, Okej. Okay. Så då fick jag 180 000 kronor av henne. Och det gjorde att jag kunde överleva några månader till. Mm. Och sen så fick jag liksom hitta andra sätt.
1: Men du, hur är er relation idag? Vi har det jättebra tillsammans. Alltid. För <laughs> pengar kan också förändra förhållanden eller relationer. Liksom. Ja, nej, nej. nej. Det, vi, det har, vi är tajta. Och hon är, hon är glad att hon, hon lånade dig 180 000. Ja, ja, jag lånar henne också nu ibland. Så. Ja, vad ja, härligt. härligt. Du har liksom en annan relation. Så. Men vad rörde sig i ditt huvud liksom när du tog emot de här 180 000? Tänkte du så här, oh, shit shit, nu måste jag leverera. Eller liksom så här, vad rör det sig i ditt huvud? Nej, men också just det här- att det finns ju den här
0: besvikelsen- över att inte liksom, en bank- kan ge en lite pengar- för en idé som är- samhällsfrämjande. Eller, eller att det är ett segment- som faktiskt är dött. För det är soborwashing alltihopa. För att alkoholindustrin- har tagit fram skitsaker- med massa e-ämnen. För att intala folk- att man inte ska dricka utan alkohol för att alltså jag har ju ett, ett mål det är att jag ska förändra synen på alkoholbefriade viner. Jag säger alkoholbefriad, jag är inget alternativ. Jag är ett vin utan etanol. Du har ett vin med eller utan, exakt samma vin. Jag har bättre vingårdar än den du har köpt. Jag har liksom allting är mycket mer exklusivare för mig. Och jag, du ska bara välja med eller utan ett. Så jag har inte jag, alternativet till något.
1: Jag kan inte ens fatta att en, en bank, när du sitter här och, och pitchar på mig, så kan jag liksom inte... Att banken Nej, men för inte... jag
0: kan inte ens räkna på att om jag känner, om jag säger, så då gick jag... Alltså det finns ju jättefina instanser alltså i kommunen som BRG, Alm och sånt där, Fantastiska människor som beräknade och, och så. Men de har ju sina egna liksom mallar att mm. gå på mm. och jag passade inte in i någon mall mm. jag är inte liksom företagare jag har liksom, kommer inte ifrån liksom så här, jag kommer inte, jag har liksom ett par hundratusen som jag har sparat under liksom, och så har fått 50 där och hundra för mamma och liksom eh, 300 för faster och så vidare, och sen så ska jag liksom säga att, nej men nu ska vi, nu ska vi förändra bilden här nu ska vi driva en social rörelse, och så tänker de, ja ja de här pengarna kommer ju försvinna snart. Men jag är ju också en person som har bestämt mig. Så att alla som kom i min väg och sa dumma saker till mig, de tittade jag bara på och så sa jag, ni vet inte vad detta handlar om egentligen. Så då fortsätter jag ännu mer.
1: Hur är det nu när du liksom, för att i, i introt så sa jag ju det, liksom, du har fått priser och sådär. Och du, du liksom verkligen har gett de här människorna tvivlarna. Mm. På mm. Alldeles
0: sant. Jag menar... Och som sagt. Jag fattar fatt... inte att man kunde till och med få priser av för sånt här. Som man gör. Alltså, för det, det, skulle ju falla, alltså, det skulle jag aldrig tänka mig när jag startade heller för den delen. Och när man får, när man får den uppmärksamheten. Som, 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 det, som det gör det så gott i hjärtat. Över att bli liksom utslängd från alla ställen. Jag, menar, jag, jag är på en mässa. Och varenda person som går förbi mässan, det är som att jag vill att de ska dricka gift eller någonting sånt. Så jag får hämta människor och säga, det här är inte farligt. Vi ska göra en undersökning, vi vill veta hur detta smakar, hur ni upplever och så vidare. Och just ifrån det, eller att, att vilja förändra liksom bilvärlden där man liksom säger att vi ger... Alltså, när jag går till Lexus, jag går till liksom andra ställen ringer till BMW- och alla säger att vi ger alkohol när man köper en bil. Och så går jag till Porsche och så får jag vänta i ett väntrum- och så tänker jag här är det ju faktiskt någon som tänker- jag ska förändra just det sättet inom bilvärlden- där man poppar upp i alkohol när man ska köra hem. Folk ska ju köra hem också- så, och då, var det, då är det liksom en ung kvinna som möter mig och sen så berättar jag om mitt andra bokslut. Och så säger jag, 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 blivit, jag, jag blir faktiskt utslängt så är det är helt okej okay om du tycker att jag ska lämna rummet men, men det här är en av de viktigaste sakerna som ni skulle kunna göra för inom bilbranschen. Och, och, och sex månader senare så blir vi partner ungefär. Och sen så så, så nu, har jag, nu, är, nu går Porsche tillsammans ut och säger att den som köper en bil får en, en Oddbird som är alkoholbefrihet av en riktigt fin och Blanche champagne. Mm.
1: Mm. Vilket känns helt naturligt. Liksom. Vilket Bilkörning känns helt... och alkohol Men ju inte alltså ihop. Från att, från att liksom kämpa
0: sig till, mm. till just det att förändra människors mindset, den är inte så liten den. Alltså.
1: Är det det som har varit det tuffaste eller vad skulle du säga liksom har varit alltså de tuffa utmaningarna på vägen? För jag tänker också så här, bara rent kemiskt att det här måste ha varit svårt. Det är jättesvårt.
0: Alltså just att du sitter för att, för, alltså inte bara just att du säljer en produkt, för att produkten har massa känslor i sig. Det är att, oj, ska jag utmana, eller vill jag, vill jag att, de, att de ska sluta dricka alkohol? Är det det du vill, eller? eller får jag inte välja själv? eller Och massa andra känslor där alkoholindustrin har indoktrinerat människor till hur vi ska tänka, inklusive mig. Mm. Utifrån att man har fått massa skamattacker på sig. Eh, som du säger, är du tråkig eller är du något annat? Och det, det påverkar ju människors synsätt till att säga oj. Till att säga att jag kan dricka detta. Till att gå stolt med det här. Till att få ett samhälle som faktiskt inte tycker att vara full är någonting fint längre. Eller till ett samhälle där du liksom dricker jättelitet. Men du dricker bra, men du dricker väldigt litet. Mm. Alltså så mycket som alkoholen orsakar i form av cancer, sjukdomar, det, det är väldigt... I en del kulturer så känner man till det. I en del samhällen så, så finns en enorm eh, liksom kunskap i att få. Som till exempel i Kanada, till exempel, där går man direkt ut ett glas på hela veckan för en kvinna, ett glas för, för en man för en, på en vecka. Och i Sverige säger vi nio, nio glas, tror ja. jag. Ah. i veckan. Nio glas i veckan det är jättemycket. Mm. Det är bara i Sverige som man sitter åtta personer och när middagen är färdigt så har vi 20 20, 20 tomma flaskor eftersom vi ska slänga. Det är ganska mycket intag av. Mm. av
1: och jag tycker det är intressant också att när jag ställer frågan till entreprenörer de som är på så här top level nästan alla säger att de dricker alkohol med extrem måtta. Precis. Och väldigt många dricker inte heller. Nej. Nej. Det, och det, det som är som väldigt... elitidrottare. Ja. Det, jag, ja, det är Jag sant. jämför det är sant. Det med elitidrottare. Ja. Du måste liksom vara på topp. Du kan inte fästa och sedan dagen efter liksom inte kunna... Ja, ja hålla Du måste dig. vara pigg. Ja, precis. Så. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vill hjälpa dig att jobba smartare. Ta ditt företagande till en ny nivå med produkter som förenklar din vardag och affärsdrivande tjänster som hjälper ditt företag att växa. Upptäck ett smartare sätt att jobba med produkter som automatiserar tråkiga arbetsmoment så att du kan lägga din tid på det du brinner för. I Fortnox finns allt du behöver för en smartare vardag. Läs mer och ta ditt företagande till en ny nivå på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Om du uppskattar poddens avsnitt så får du väldigt gärna gå in på din podcaster och ge det här avsnittet en recension. Du kan givetvis även betygsätta podden i Spotify eller där du väljer att lyssna på i huvudet på en entreprenör. Det är alltid uppskattat att höra vad ni tycker om mina samtal. Nu fortsätter podden. Du startade ju 2013. Mm. Det är ju tio år sedan, mm. så det är tioårsjubileum. Ja, det alldeles. Alldeles. tack så mycket. 2016 så fick du faktiskt kungens företagarpris, vilket är liksom wow. Ja. Det är väldigt snabbt marscherat också, måste ja. jag ju säga. Ja. Så. Det är nästan så att det måste ha varit en chock, tänker jag. Nej, för
0: jag, jag var absolut inte förberedd. Jag, var, jag fick en inbjudan och sen var det någon som ringde och gjorde en intervju. Jag hade liksom väldigt lite på mitt konto- Visste liksom inte riktigt hur jag skulle få in några ordrar för att visa, det ska man ju också visa och så vidare. Så att jag var ju inbjuden till slottet men jag kunde definitivt inte tänka mig för jag tänker att det är ju bara techbolag som får det här. Mm. Så jag var ju oerhört förvånad. Så jag, var ju, ja, jag visste inte riktigt hur man... Vad
1: har det här betytt? Jag bara tänker på, det här, på de här gubbarna som du sitter med i vingårdarna. Så, Nej, men ursäkta mig, jag har fått en medalj här från Svenska kungen. <laughs> Va, vad har det här priset betytt för dig? Jättemycket. Enormt mycket.
0: Alltså det har gett att jag kan gå... Jag har kunnat gå till vilken distributör jag vill i världen och säga... Här är min bild med kungen, han hälsar. Mm.
1: Ja, det är stort. Det är, stort. Ja, det är väldigt stort. Men sen fyra år in i ditt entreprenörskap så satt du ju också i skolbänken. Ja. Du satt du, du måste ha varit över 60 då. Mm. Och så går du in på Handelshögskolan. Yes. Ursäkta, här ska jag sitta. Och, vad, vad är det? Ja. Vad, vad, vad får du allt ifrån?
0: Nej, men jag tänkte så här att... Alltså när man driver företag så, kom, så kan man inte ta bort ens bakgrund på det sättet. Bara sådär. Och, och att företaget drivdes väldigt mycket av mitt andra bokslut då. Det var väldigt mycket socialt tänk. Att man liksom var det som vi skulle, vi skulle liksom ta fram siffror på. På vilket sätt jag, jag hade förändrat och så vidare. Vilket, vi har inga sådana mallar. Så då gick jag till, till Handelshögskolan så, så, så tänkte jag att jag ska forska nog, nog att få fram en andra bokslut. På kost Inte bara alltså hur mycket intäkter, hur mycket kostnader tar du bort från ett samhälle. Så. Hur mycket kostnader har vi? Vi har hundra miljarder kronor per år av alkoholen. Vem ska betala detta? Är det Sverige? Det är Sverige. Enbart Sverige. Och sen är det så här, hur får jag den kostnaden till att minska? Tänk om vi kunde ta fram en sån bokslut. Det var liksom min fråga. Och sen så tyckte jag väl att jag behövde stärka mig i att titta på hela kedjan av företagsamheten. För jag, när jag var på, när jag kom dit och så var ju alla entreprenörer. Och så tänkte jag, ja herregud, här kommer jag... Och hur ska jag hantera det här? Så andra veckan så tänkte jag kanske ska lämna det här. Kommer jag förstå att det här ska leda till någon form av fem ytterligare kavajer som man ska ta på sig? För det är det det handlar om. Mm. Under din resa så har du så många kavajer som du ska ta, ta på dig. Mm. För att inte bli slagen, för att sitta i en förhandling, för att...
1: ja. Men jag tycker ändå att det är alltså och att vara 61 år gammal och sätta sig på Handelshögskolan. Ja. Jag måste säga det. det är, och också vara kvinna. Ja, ja, det är faktiskt sant. Jag, jag tänkte att
0: jag ska stärka mig här nu. Och sen så ska jag liksom...
1: Sen kavlar upp armarna, boxningshandskarna på. Precis, sjungen bakom dig <laughs> och du har liksom Handelshögskolan bakom dig. Ja. Och det har ju resultat. inte mig. <laughs>
0: Helt rätt. Och sen så, så kom ju min son också in i bilden. Mm. Som också reste på Handelshögskolan. Mm. Under den perioden. Mm. Och sen så man får ju liksom väldigt mycket hjälp av sina barn. Så min äldsta son han är kemist. Så han får ju, fick ju från grunden ganska mycket hjälp. Väldigt mycket hjälp med kring... Liksom de kemiska substanserna. Så jag fick ju lära mig väldigt mycket kemi från början. Och det är väldigt kul för mitt barnbarn barn läser också till kemiingenjör just nu. Så att kemi är väldigt viktigt i, i all form av. Så jag har varit också väldigt intresserad av biologi som barn också. Och jag är uppväxt i en fruktträdgård så jag vet precis hur en persika ser ut och smakar ifrån en, en trädgård. Eller hur, en, hur, en, hur ett plommon blir i marmeladen. Så, att, så, så det var väldigt mycket liksom som jag fick. Och sen så kom han och växte upp där och medan jag hade startat. Och sen så kom han ifrån handelshögskolan. Så då kovlar man ju upp armarna på ett helt annat sätt. Mm. När man kommer få en ung kille. Och honom,
1: behövde du inte övertyga?
0: Nej, nej. <laughs> det är sant <laughs> Han har väl varit den som liksom har stått och sagt bara tänk inte, vi körs. Mm. Kör du. Man behöver sådana det. Ja,
1: precis. Mm. Men du, sen har du ju även fått utmärkelsen Årets kvinnliga stjärnskott från ja. Ernst Young 2018. Mm. Priserna duggar tätt här. Ja. Och jag tänkte på det när, jag, när jag, jag har funderat på det här priset för att jag tycker nämligen att den här tävlingen är väldigt representativ för hur verkligheten ser ut där mm. ute. Det är ju bara 27 procent av företagarna som är kvinnor. Och det här priset instiftades 1995. Och då var det Karin Henriksson som då för Hogia institutet vann Entrepreneur of the Year. Och det är det liksom stora priset. Och tio år senare, 2015, så instiftades två underkategorier. Den ena var Årets stjärnskott och den andra var Bästa internationella stjärnskott- och 2008 lanserades årets kvinnliga stjärnskott för att det enbart var två kvinnor som fått priset under tolv års tid. Så att sen starten alltså från 1995 till 2008 är det bara två kvinnor som har fått priset. Och det är så att fram till 2022, förra året, för i år har priset inte delats ut än, så är det bara en kvinna som har vunnit det stora priset Entrepreneur of the Year. Och det är fortfarande Karin Henriksson. Alla andra kvinnor är kvinnliga stjärnskott. Mm. Och här undrar jag. Hur i helskotta, ursäkta att jag svär, mm. men driver kvinnor mindre lönsamma bolag än män? Varför är de inte med och konkurrerar om det stora priset? Alltså lönsamheten är inte
0: det som jag tror liksom är problemet utan just att, att väl, kvinnor väljer att inte kanske tänka storskalighet, alltså internationellt. Och det kan tror jag förändras väldigt mycket utifrån techbolagen som snabbt blir internationella. Att även de nya idéerna är mer internationella, mer storartade än lilla lokala eh, bryggeriet så att säga. Och jag, jag tänker mig att i det, det är det ju någonting i den förändringen av föreställningen om, men det är fortfarande så att man tänker, alltså föreställningen om att kvinnor växer inte. Det är liksom good för kvinnor att inte växa. Det är nästan så, ibland så tänker jag att man har någon form av hemlig överenskommelse som man kanske inte får upp till ytan. Det är att Ja, men du växer så det, det är väl okej. Okay. Och att vi har intalat i oss själva att vi behöver inte växa. Vi, det är bra som det är. Vi behöver inte mer. Utan det här andra bokslutet ställer ju till det för oss på något sätt, på ett annat sätt. Mm. och det, att det är
1: mer good enough, menar ja, det är mer
0: good enough för, för kvinnor i den, i den världen. Och det är svårt att sitta... Och, och växa som kvinna om du inte har en bra arbetsgrupp med stora män bakom dig också. Och att du nästan blir man på det sättet. Där du liksom också tappar bort liksom att, du, att du byter väldigt mycket av dig själv för att bli det. Och det kanske inte är, är, är så mycket värd. Och ska det krävas ett kvinnligt pris för att kvinnor ska släppas in? Jag tycker att det, om det enda sättet att bli synligt, att man faktiskt får någonting. Att det, det, det händer ju någonting med alla andra kvinnor när man går upp på scenen och får något. Och varje gång en kvinna går upp på en scen, oavsett om det är en stjärna eller om det är någonting annat, så är det jätteviktigt utifrån modellen, utifrån föreställningen om kvinnor. Mm, mm.
1: Nej, och jag, jag håller med. och jag, men jag tror så här också: att vi behöver synas. Vi behöver ha en röst. och äh, Siffrorna har ju inte ruckat på sig. Nej. Nej alltså tvärtom. Och det är också just det här:
0: att om man tänker på att det bara är 3% som får investeringar. Mm. Alltså det är bara, kvinnliga företag får ju bara 3% av kapitalet. Är
1: det till och med så mycket? Jag trodde att det var väldigt mycket mindre faktiskt. Ja. Ja, nej, jag tror att det eller ligger på 1% till och med. Ja, det så kanske det... var liksom 1% eller 2%, ja precis,
0: men mindre än 1% eller 2% eller 3%. Men det är så pass lite mm. i sammanhanget. Mm. Så att om man inte har en annan beräkningssätt för kvinnors företagande, om man inte har, om man har samma mallar som, som jag råkade ut för, att man går och den här mallen som banken har eller som någon annan har inte passar in i kvinnliga sättet att tänka, då får man liksom hitta ett annat sätt. Jag, jag, jag förstår liksom inte riktigt varför en bank inte kan avsätta 10% av allt utlånad kapital till kvinnor bara. Och varför kan inte lokal, den lokala affären lyfta upp kvinnliga företagare och säga att det här är producerat av kvinnliga företagare på ICA i
1: närheten? Men det finns, jag vill okay. bara säga det, det finns nämligen en utmaning här. Okej. Okay. Att det är för få kvinnor som söker kapital också. Okej, okay. säger du det? Ja. Okej. Okay. Så. Så kvinnor söker kapital i mindre utsträckning än män gör. Men de som söker kapital, de får för liten del av det kapitalet som finns. Så att, det är så skevt och det är därför jag tror på att så här, vi måste prata om det, vi måste synas, för, vi måste ha förebilder. Och bankerna behöver absolut fokusera på att så här, okej okay, vänta, nu har vi lånat ut, återigen, jag har varannan kvinna. Banken, ja, de ska ha varannan kvinna. Varannat lån ska gå till en kvinna. Ja, eller i varje fall så måste man liksom
0: avsätta. Men också just det här att det kanske inte är den här handläggaren på banken som är den som, som är, är, ska ha det här beslutande rättet på vem som ska växa och inte växa. Det kanske är de lokala företagarna i det området som man söker där det blir en second opinion där man möter företagarna mm. själv som har gjort en resa som kan ge en input på om de tror på idén eller på vilket sätt man förstår den här personen som söker hjälp. Mm. Man, man behöver sitta... Man Lite behöver ut titta. av ett
1: draknäste.
0: Ja, precis. Mm. och jag, jag tror att man behöver titta på ska faktiskt söka hos SEB för att se om de kan gå med på en sån Mm. projekt.
1: Spännande. Men du, när jag läser om din resa så tycker jag ju, och det har jag ju sagt, alltså du är verkligen ett stjärnskott. jag tycker också att det har gått så himla snabbt. För på tio år så har du ju gjort enorma förändringar både i opinion, utbud, marknadsandelar. Alltså, men vad har framgångsfaktorerna varit? I det här bygget, vad skulle du säga så här? Ja, ah, nej men alltså utan det här vet du sjutton om det hade gått. Vad är det? Alltså det första är
0: ju att jag ifrån start dag ett sa så här. Jag ska förändra bilden av alkoholfritt. Det är inte alltså ett alkoholfritt, ett alkoholfritt utan det här är ett vin utan etanol. Det är vad jag ska. Jag ska få människor att smaka och känna. Att man inte behöver ha etanolet. Mm. Och det, liksom den, det var nog en sån här riktig sån här, och att jag stod vid min värdering också. Det är väldigt, väldigt viktigt att man, när man gör affärspartner, till exempel att den affärspartner går, går och, och producerar alkohol. Då får, man, då får man säga stopp. Det här är inte rätt. Den värdering som du har det är ju, du ska ut du ska vara vakt för den. Mm. Och om du inte är vakt för din värdering, om du inte är vakt för hur du startade denna, då kommer du liksom att gå och bistär oavsett. Så därför är det väldigt viktigt att vara fokuserad på det du gör, oavsett om idén som du får till dig säger att Men om du gör så här så får du fem miljoner. Det handlar inte om det. Utan det handlar om din idé från början på hur du tänkte att det här skulle leda till just det här. Så allt annat är oväsentligt. Mm. Mm. Det är ditt why. Det är mitt why. Mm. Och den värderingen som jag driver, alltså hur mitt ena bokslut i förhållande till mitt andra bokslut, mm. också ska pågå parallellt.
1: Och bara för att förtydliga, det ena bokslutet är ekonomin. Ja. Och det andra är ditt why.
0: Precis. Mm. Och det är liksom hur jag förändrar för hur, hur, hur vi ska få till ett skifte. Mm. Hur får vi till ett skifte där våra barn i det här lilla landet inte får illa. Mm. Hur får vi till ett skifte där det inte är skamligt längre att inte dricka alkohol. Hur får vi till det? Och för, jag vet, om vi lär oss att ställa frågan, jag vet att för varje oddbird som jag säljer och för varje flaska så har jag förändrat något. Då måste jag utmaningen blir bra. Jag ska ta fram det bästa. Nästa gång så ska jag ta fram ännu bättre. Nästa gång så ska jag se till att systemlagets hylla är inte är en halv meter utan den är fem meter. Nästa gång så ska jag se till att restaurangerna inte har tre alternativ, 30 alternativ. Och det alkoholbefriade ska vara först på menyn. Sen ska alkohol komma. Det är massa saker som jag måste förändra för att få till det här skiftet. Så jag har fortfarande en lång väg att gå. Men vad jag har gjort, det har gett den ett respekt. Jag har gett den ett ansikte. Just bara så här att när vi gjorde en, ett event på Häringen eh, naturreservat under pandemin. Där vi fick 340 miljoner att titta på Sverige. Mitt under pandemin. Och där... Människor alltså. Ja, alltså, hela världen såg... Världens mest distanserade restaurang skapade vi. Mitt i här Häringen naturreservat. Alltså det är sex restauranger mitt i naturen. Du kan inte hitta till varandra. Du måste bli hämtad av en sommelier, en kock som lagar maten för dig mitt i naturen. Det blev en sån spridning så 340 miljoner människor kunde se... Och lärde sig om Heringa naturreservat utanför Stockholm. Mm. Och för det så fick jag bästa festivalfriset i New York. Mm. Mm. Och just det här att när jag får en tidning i Kanada. Där en av de bästa sommeliererna i Kanada har skrivit om Oddbird. Så tänker jag, alltså processen är igång. Nu kan inte ens system blagits, eller, eller... Alltså, den måste, Nu måste liksom systemlagets hylla bli fem meter nu. Mm. Mm. Du är på god väg kanske ja. då. De, alltså det är också just det här alltså att, att man liksom öppnar upp för och, och dagligvaruhandeln öppnar upp mm. väldigt mycket. Öppnar upp för lokala företag, höjer upp de lokala företagen på ett helt annat sätt. Och säger att här är ett kvinnligt företag som har skapat det här. Och, och det skulle man kunna göra överallt. Alltså lyfta kvinnliga produkter, kvinnliga företagare. Alltså ha ett helt annat sätt att tänka kring kommunikationen, det man gör med kvinnor. Men, och, men också just att alltid ha, ge information till, till människor på om man, hur man mår dåligt och varför man mår dåligt. För det är ju en spiral i sig. Mm. Och just också tala om att det är hundra miljarder. Det är en enorm kostnad. För ingenting, egentligen. Valet ska du naturligtvis ha. Jag säger ju inte till dig att du inte ska dricka alkohol. Absolut inte. Menar, hela min släkt dricker ju alkohol. Men jag säger att du ska veta vad du dricker. För det är massa ohälsosamma saker i det.
1: Det var ord och ingen visar. Du, en annan sak som jag tänker på, för nu är det tio år, det betyder att du har gått över den traditionella pensionsgränsen. Hur tänker du kring pension? Alltså det är ju bara, det är ju en, en social idé, en social
0: konstruktion så att säga. Det är klart att kroppen säger ju till ibland, ibland har man ju, alltså ibland är huvudet någon annanstans och kroppen någon annanstans och ibland pratar de inte med varandra. Sen ibland är kroppen väldigt, väldigt trött och väldigt illa där än och så vill huvudet något annat. Så de behöver ju hitta en balans. Men jag, jag, jag tänker mig på, på, på den här, det du säger att 52 börjar man och den normala längden är 57 eller vad, 64 eller vad, vad sa du när man mest... 65 plus? 65, ja. Ja. Du ser.
1: Så du är rakt, rakt in, in i den? In, ja, i, ja, 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 precis.
0: Jag ligger i normalitetsgränsen ja. med andra ord. Alltså, allt det här handlar ju väldigt mycket om alltså samhällets normalitetstolerans. Så tolera, alltså, normaliteten bestäms av vad du tolererar. Och tolererar du att det är 64, då är det 64 som gäller. Och tolererar du inte det per automatik, då finns det ingen grupp som liksom, driver företag vid 64. Men jag, jag tänker mig att jag, jag ger så mycket jag kan. Och, och kan jag inte det? Så jag har ju massa drömmar. Men du alltså, har ju en
1: son också som, som liksom har... Helt rätt. Och det, det måste ju kännas fantastiskt att du har Absolut. Något. Alltså, alltså just glädje. den här eh, ungdomen och just den här
0: liksom den intellektuella världen som kommer in. Och ser sin egen son också växa. Och också liksom var en, en tillgång på ett helt och vara så stolt över liksom, det, det han gör i företaget. Oerhört spännande, oerhört inspirerande att jobba med sin egen son där, där man liksom är ganska tätt, ganska lojal, eller ganska, väldigt lojal och, och också liksom drivs av just varandras passioner av att göra olika saker. Han är ju, en, alltså han är helt fantastisk på att bygga varumärken. Tänk att, att han hittar på här ingen naturreservat och så blir det 340 miljoner. Han är ju väldigt mycket, han släpper ju ingenting som inte blir bra i varumärket.
1: Var det han som sa att du, du skulle tacka ja till den här podden? Ja, faktiskt, det sa han. Hälsa honom från mig och tacka så mycket. <hälsa> Det, Moa, jag tänkte vi skulle runda av med ja. att du skulle få avsluta en mening. Okej. Okay. Och meningen låter så här: Det bästa jag vet är att. Mm. Alltså om det, om det handlar om,
0: om. Det kan vara vad som helst. Det kan vara vad som helst. Det var en väldigt svår grej för om det blev vad som helst, då blev det liksom väldigt svårt. För jag är liksom ideal av. Alltså jag har ju alltid kämpat mot liksom en någon form av kvinnlig rättvisa. Och jag, alltså under min uppväxt så kunde man ju ställa sig i, på Gustav och så skulle man liksom få sin rätt som kvinna. Lika lön, lika rätt. Och så blev det inte av. Det är fortfarande så att kvinnor får mindre lön. Och sen så hamnade vi i någon form av Facebook-liknande likes i det. Och sen så tycker jag att det som är sorgligt också- det är att den unga generationen tjejer- Förstår inte att man är inte så jämställd. Eller att man har en, en föreställning om att jag är jämställd med män. Vilket man inte är. Så ibland då när jag har sådana här diskussioner med unga tjejer. Och jag säger det, det är faktiskt bara en procent som får, som får kapital. Så rycker de till för det vet inte de. Eller vad då? då? Är det liksom mindre lön? Ja, för två samma tjänster under många år så har min vän. 8 0 kronor mindre än hennes egen kompis som är man på samma företag, oj säger de då. Så den föreställningen där vi har liksom gått in och sagt att det lever ett väldigt jämställd. Vad är det för någonting? Det vet inte vi. Mm. Jag menar, och hela, hela liksom sättet man har tittat på kvinnors överlag. Jag menar religionerna. De moderna religionerna är ju inte trevliga mot kvinnor. Ingen av de här moderna religionerna är trevliga mot kvinnor. Så vi är ju uppväxta med att man från religionen har inte haft någon respekt för kvinnan. Så det är ju massa saker som, som hänger ihop, då, som för varje generation som vi ska liksom ta bort allt det som vi har fått till oss.
1: Men känns det inte så, för nu kommer vi, vi kommer lite ifrån ämnet, men jag måste ställa en följdfråga här. Och det är att. Du berättade din generation, det var liksom upp till kamp, kvinnor ska ha de här de här rättigheterna. Nu har vi backat på allt ifrån liksom abort och alltså, ut i världen så ser vi ju liksom att kvinnors rättigheter har backat. Men däremot är det så att den nya generationens kamp är klimatet, inte kvinnor. Nej. Inte jämställdhet, Nej, utan precis. klimatet. Mm. De, de har klimatet som sin kamp. Och då så har jämställdheten så. Liksom fått... Ja. För, det,
0: för jämställdhet handlar också om en hållbarhet. Absolut. Absolut. Vilket klimatfråga som helst. Men, men jag kan tänka mig att, att, att vi hade det lättare att strejka på, på gatan än den unga generationen. För att det är väldigt svårt att ta till sig det också. Alltså först måste man ju acceptera vissa saker. Mm. Man måste liksom säga.
1: Jo, fast så. de är ju där gällande klimatet. Då tycker de att den äldre generationen, med hallå, det, vi är i en klimatkris, fatta läget. Ja. Så att de går ju ut på gator och torg och, och, och protesterar gällande klimatet, men inte vad gäller jämställdheten. Nej, men inte man kanske kanalisera lite till någonting annat. Så kan det absolut ja. Men du, nu ska vi hoppa tillbaka till det bästa jag vet är att... Alltså när det gäller, när
0: det, gäller det här, det bästa jag vet det är att alltså, det finns ju en restaurang som heter fiskekrogen i, ja. i Göteborg. <laughs> ja. Men det, alltså och så har de en enorm inredning på, alltså de har så här jättefint bord med, och så har de massa alkohol. Och, det, och så tänker jag bara, alltså, när jag har mina gäster som kommer, som kommer alltså, från, från andra länder, jag, jag säljer ordbord i 14 länder. Så när jag får liksom besökare från distributören från andra länder så brukar jag ta dem till Tavolo. Brukar jag ta normentit till, till exempel. Och lite andra från koreaner brukar jag också ta till restaurangen Tavolo. Jag är inte i, i Stockholm. Så hade jag gjort det så hade jag liksom också valt massa ställen. Men just det här stället har jättemånga viner. Och sen så tänker jag, tänk om allt kunde vara utan alkohol. Och sen så för de som ville ha alkohol så hämtades den inifrån så att allt det här som fanns där på, display alltså. på displayen bara liksom försvann och sen så fanns det bara utan
1: etanol det kan jag liksom drömma om ja. det är en bra dröm ja. Moa Gubitzer stort stort tack för att du tack, gästade snälla. podden ja, var varmt tack, underbar intervju I nästa avsnitt möter jag Klings medgrundare Oscar Andersson som startade bolaget i skolbänken och sex år senare genomförde en framgångsrik exit. Vi får en unik inblick i hur en försäljning går till och det vill du inte missa.